0: Fala Corredor Corredora, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Universo Corredor. Quem fala com vocês é o Felipe Fagundes e no bate-papo de hoje nós vamos falar sobre retorno pós-prova. Esse retorno que é tão importante após uma competição e que deve sim ter alguns cuidados. Mas antes da gente dar continuidade ao nosso tema, e se você já ficou interessado, não perde nada, já separa aquele aquela água, aquele café ou o que você estiver fazendo e vem curtir mais um episódio. Antes aí apresentar nossa nossa clássica mesa aqui na minha tela. Fala aí, Fabrício.
1: Fala aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar desse momento que é, olha, é renegado por muitos, mas extremamente importante que é esse retorno às atividades.
0: Fala aí, Derson. E aí, pessoal?
2: Eu ainda não estou recuperado da minha última prova. <risos> Fala aí,
0: Juliano.
3: E aí, gurizada? Você está indo, correndo, escutando esse podcast, já desacelera ali, mantém o um trotezinho devagarinho, que você não vai se arrepender dessa dica, não.
0: É, bem demais, bem demais. Cara, o, a, esse tema até a gente selecionou, porque a gente está vindo aí pós-prova, a grande maioria de nós, e alguns alunos também, e, e aí surgiu aquela dúvida, né? O que eu faço no pós-prova? O que, que eu devo fazer? é as mesmas coisas, como se eu não tivesse corrido... Eu devo seguir minha, a minha rotina a mesma coisa? Ou tem algum cuidado que eu devo, devo ter a mais? Os treinos, o que eu devo fazer com os treinos? O que, que implica nas fases diferentes de, de treinamento? Isso tem alguma diferença? Então, esse é um pouco do bate-papo de hoje do nosso episódio do Universo Corredor. E aí, para isso, a gente vem com essa clássica mesa aqui falando e trazendo tanto conteúdo prático, que é a nossa vivência prática, mas também conteúdo científico, que é a literatura hoje nos fala sobre essa recuperação e sobre esse retorno aí pós-prova. Vamos que vamos, então! Então, se você está acompanhando, já sabe, nas nossas redes sociais você pode entrar em contato lá com a gente também no arroba ProEliteAssessoria e tirar, mandar suas dúvidas, mandar algum tema, pode ser episódios daqui um pouco de um próximo Universo Corredor. Então, não deixa lá de entrar em contato com nós lá nas nossas redes sociais também. joia Então, Fabrício, vamos lá. Cara, no nosso dia a dia aí, vamos, logo quando tu terminou a prova, o que que tu viu ali a galera ali, por exemplo, que estava terminando a prova? Como é que foi esse... Uh... O cenário que tu viu no, no primeiro momento ali da galera que estava terminando a prova, parte estrutural, uh, cansaço, uhum. como é que foi? Olha, uh, a gente tava, a gente veio da prova de
1: Porto Alegre, né? Maratona Internacional Isso. de Porto Alegre, e, e lá aconteceu algo que não é muito comum, né? Que é a gente enfrentar um frio um pouco mais severo. né? Então, quem estava lá sabe o que, que foi aquele frio, né? Então a sensação térmica estava baixa. Uh, associado com vento, então isso implica em algumas características, principalmente em dificuldade de se manter aquecido, e isso naturalmente vai implicar em algumas demandas, alguns, algumas sobrecargas, uns excessos, uh, que vai ser natural de uma pessoa que está é, lutando para se manter aquecida durante a prova. Tá? Então, como a gente também estava falando que é uma maratona, então a maioria das pessoas estavam na maratona ou na meia-maratona que é uma demanda maior. Então, uh, foi, bem, foi, uma, uma, foi bem característico assim, as pessoas chegando com câmbio de panturrilha, com, com dores né, de posterior, com algumas contraturas, uh, mas principalmente voltado à parte posterior. Né? Então, isso está um pouco atrelado à dificuldade de se manter aquecido, uh, pré-prova, e também essa dificuldade de tu ter que se manter aquecido durante a corrida. Né? A gente sabe que a gente vai suando e isso vai dificultando um pouquinho que a gente se mantém aquecido, né? Porque a gente está suando, aí a gente tá é, ficando molhado e tá vindo o vento frio e tá nos esfriando. Então, todo esse processo ele acaba dificultando um pouquinho mais, a gente acaba gastando um pouco mais de energia, né? Porque um pouco da energia ela vai ser gasta tentando nos manter aquecido. Mas nessa prova o cenário foi isso, assim, tá? Então, normalmente... Uh, a gente tem alguma sobrecarga de de, uh, de coxa, a gente tem um pouco mais, alguma sobrecarga de lombar mas nessa em específico eu vi bastante, bastante mesmo uh, posterior tanto da coxa quanto posterior da, caneta, da, da, da perna, né? Que é a,
0: o, o, a panturrilha. A nossa panturrilha. É. <risos> e aí a gente vê muitas pessoas se contraindo, né? Se mantendo muito tensas, assim, para se manter o máximo aquecidas. Então, realmente, faz um sentido muito bacana aí. Beleza, entendemos um, um pouco desse cenário aí, o que acontece muito das provas. E aí agora, acho a, a parte mais interessante que a gente quer trazer ainda é a questão dos treinos, né? Poxa, o que, que acontece com os treinos? Então, bate-papo, assim, agora fica mais os treinadores aqui, o uhum. que, que, uh, que, que acontece com os treinamentos, né? E aí, vou perguntar primeiro para o Gil aí, cara. Gil, galera aí, vamos começar, na, vamos começar com o filé, vamos começar com o filé, que é a maratona, o que tu acha? Pode ser? Vamos lá para ti também, que treinou o pessoal para maratona, que... Uh, correu a própria maratona como é que tá sendo esse como é que foi esse cenário pós-prova aí para ti
3: e eu também que sentia a parte posterior do, do corpo como um todo né então, <risos> ali desde o quilômetro sete 8, ali pós aquele pós a largada ali já já começou a dar sinais ali e foi me incomodando até o fim da prova e ainda está incomodando ainda depois da prova né então essa questão ela vai fica acaba ficando dias assim eu acho que o mais importante que a gente tem dizer para as pessoas agora é retornar, né? Retornar às atividades, assim. Uh, claro que o melhor, com certeza, pós-prova é descansar mesmo, né? Aquele pós-prova, quanto mais conseguir descansar, deitar, botar os pés para cima, dormir, dormir né? Dormir, é Então, essa é a recomendação primária. E depois, o retorno das atividades gradualmente ali, Né? Algumas pessoas acabam ficando com umas dores um pouco mais severas em relação ao frio coisa Pode procurar uma fisioterapia, uma massagem, alguma coisa assim Algumas pessoas também podem voltar fazendo uma, um treinamento de força mais leve isso bota a musculatura a trabalhar, a liberação de ácido lático, enfim uh, Também tem a questão dos treinamentos mais leves, né? Então fazer aqueles trotes, aqueles regenerativos, enfim Tudo isso vem a vem atrelar tudo, né, adequado ao seu volume. Por exemplo, como o Felipe falou, a questão de que quem fez os 42 KMs, a, o retorno é um outro retorno. Quem fez os 21 é um outro retorno, né? Então, a questão de volume, ele tudo é ajustar, ajustável em relação ao que você fez um domingo e também em relação aos próximos objetivos, né? Mas a dica geral primária é descansar e retornar as atividades gradualmente, né? Por isso, mais uma vez, a importância da planilha é de ter esses ajustes de cargas, né? para a gente ir ajustando e também não ter problemas às vezes eu acho que essa parte da, da, do descanso não é importante mas eu garanto que nesse nessa fase que é a fase que a gente chama de transição né que é quando você termina um objetivo e começa né a traçar os próximos assim é o período em que o descanso ele é assim, ó, ele é fundamental não que nas outras não seja mas nessa agora é muito mais ainda então, respeitar o próprio corpo e obedecer a planilha ali a, a minha dica primária pro pessoal.
0: É, eu também trabalhei com alguns alunos para maratona, né? E, e aí essa parte, e, e, agora recente, também teve uma planilha de maratona. E uma das coisas que eu vejo muito é o pessoal ah, tendo essa, essa esse processo ali muito... Ah, finalizei a prova, agora já era. Tipo, esquece tudo, não preciso treinar, né off total. Olha entre aspas, tá? Entre aspas, porque assim uh, a gente segue com outras metas, né? A vida não acaba depois de uma maratona, a vida segue, a vida continua. A gente precisa ter outras outras questões aí também relacionadas também para não é só a prova que é importante, mas também os cuidados com a sua saúde, com outros benefícios que o exercício te traz. Então, o que eu fiz com algum, a parte a grande maioria dos alunos? recente em torno de 20% do volume eu mantive na primeira semana então esse 20% de volume ele tá presente para a gente manter o corpo a, a, aquele girando a gente manter algumas atividades e o mais importante né o mais importante o exercício como a gente vem falando de como uma forma de recuperação ativa né? então é a recuperação ativa nesse processo também é, é, é tão importante quanto o simplesmente ir lá e ficar parado né? Outra questão que eu fiz também uma, uma utilização, dessa, além dessa redução de 20%, foi introduzir, já nesse, nesse período de transição, como a gente vem falando, que é transitar de uma fase onde nós estávamos competitivos, estava competindo, o máximo de desempenho que a gente pôde produzir naquele momento, agora por uma nova fase que eles vão entrar, que vai ser um período de base, para a gente almejar outras provas ali na frente. E aí nessa transição já é começar a introduzir alguns exercícios de força. E aí eu coloquei que ele existe estabilização de core, por exemplo, fortalecimento de pé. Então são algumas coisas que a gente já vai dando uma uma faz o reset do do corpo, mas que mantém já ele fazendo alguns movimentos importantes ali que vão introduzir para o período de base. Porque é na base a gente agora vai vir já nas próximas semanas para quem fez, por exemplo, a maratona de Porto Alegre é um pouquinho mais de volume, já vem dando uma atenção a mais no fortalecimento, o fortalecimento já começa a ficar um pouco mais presente, tentar botar mais frequência de fortalecimento na semana, alguns fortalecimentos até durante o treinamento propriamente dito. Então, assim, é aquela coisa, a vida, a vida não para, né? A gente só tem que trazer qualidade para esse retorno, para ele voltar com mais segurança possível.
2: É, eu concordo totalmente, principalmente a parte do movimento cura, né? O movimento ajuda a recuperar. Eu gosto muito da recuperação com o movimento. É claro que isso depende de como é que a pessoa também terminou a prova. Por exemplo, se a, pessoa, se a pessoa terminou com, com dor no joelho, às vezes sentiu a maratona, às vezes fez a primeira maratona, fez o primeiro 21, é normal o corpo sentir um pouquinho mais. Nesse caso, eu gosto de deixar os dois, três dias, os primeiros dois, três dias livre, depois vai of. voltando com um trotezinho leve, com uma mobilidade, vai ajudando a recuperar, movimentar. E eu acho que o principal... É falar pro pessoal é, não esperar grandes desempenhos depois de fazer uma prova. Então, às vezes, tu fez o teu 21km, fez um 42, fez uma prova de 5, de 10, e aí tu já quer na outra semana tá fazendo o teu melhor desempenho. Olha, não vai ser assim. Tem que, tem que ir com calma, tem que dar tempo do corpo recuperar. Normalmente é uma milha aí, que é 1,6 km por dia de recuperação, dependendo da prova. Então, se tu fizer uma prova de 5km, tu vai recuperar mais rapidamente, por exemplo, que uma maratona. Só fazer esse cálculo aí tu vai achar mais ou menos a quantidade de dias que teu desempenho volta ao pico que ele estaria. Então, sempre retorno, bastante descanso, dorme bem, recupera, tenta caminhar, tenta só não ficar deitado, trotezinho leve, exercício de mobilidade e até alguns exercícios de força, como já foi falado, leve e trabalhando em cima das, das dificuldades, que esse eu acho que é o ponto principal. Então, Sentiu dor no joelho? Opa, tem que dar um cuidado a mais no fortalecimento. Sentiu dor no pé? Tem que dar um cuidado a mais nos treinos de, de força. Sentiu lombar? Sentiu que faltou no, no final da prova? Talvez tenha que aumentar um pouquinho mais de volume. Faltou que se? Faltou velocidade? Já começar a direcionar mais para velocidade. Então é o ponto, depois de uma prova, também de avaliar como é que foi em toda ela, ver quais os pontos teve mais dificuldade para a gente poder começar a trabalhar em cima desses pontos para que na próxima prova isso não ocorra e assim sucessivamente
1: as etapas, né? É. E Pode falar? não eu falar sobre uh, sobre a caminhada. Às vezes a gente acha muito que cara tem que ficar está stat está telado na no sofá por dois três dias lá descansando como se eu fosse recuperar mais rápido, tá? E existe a gente como como os meninos falaram existe alguns processos que eles aceleram, né? Então fazer as, o o sangue circular Fazer a, a mobilidade de líquido acontecer no corpo, isso ajuda muito a recuperação, tá? Não por nada que algum dos recovers que a gente tem é justamente com essa finalidade, mobilizar líquidos, né? Para que o processo inflamatório seja o menor possível, né? Dado ainda mais essa circunstância de uma, uma meia maratona, uma maratona, tu ficar muito tempo expondo. Aos músculos, a micro lesões, então já é de se esperar que o processo inflamatório ali seja muito maior do que um treino, né? mesmo que seja é. um treino de intensidade.
0: Importante relatar isso, eu trouxe, eu acho uma, uma, uma informação valiosíssima sobre o processo inflamatório, mas que as pessoas têm que entender o seguinte: é um processo inflamatório que acontece após esse exercício, uhum. após essa atividade. A maratona, ela vamos dizer, ela vai gerar mais processo ainda, porque é uhum. mais tempo de exposição a grande maioria das pessoas. Só que é o seguinte, não tem a necessidade de você, por exemplo, fazer o uso de uma medicação anti-inflamatória. São pequenas uh, micro-lesões, como o Fabrício deixou bem claro, e essas micro-lesões são importantes para as adaptações. Uhum. Então, quando... Aquela sua dor tardia, aquele, aquela sensação que você sente pós-treino, pós, ou até mesmo pós-uma-prova, como a gente está no nosso tema de hoje, elas são adaptações importantes e que nós precisamos sofrê-las para que você siga evoluindo. Esse processo de evolução ele é muito importante. Agora, a partir do momento que eu venho lá e interrompo essa adaptação do Sim. meu corpo com o anti-inflamatório por exemplo, que é o que a gente vê às vezes algumas pessoas, ah, tive que tomar um anti-inflamatório porque eu estava com muita dor muscular, o que, que os estudos vêm mostrando? Uhum. A utilização do, desse anti-inflamatório, muitas vezes ele pode barrar esse processo da, de adaptação, então o que acontece? Eu em vez de estar, tá, eu ajudo ele no curto prazo, eu engano ele de que está tudo bem, está tudo tranquilo mas no longo prazo, que é a sua evolução, a melhora que você quer ter com a corrida, ela acaba sendo interrompida. Por quê? Porque você não é. deixou o seu corpo... Ele se adaptar, se fazer os ajustes necessários que ele precisava para você evoluir dentro do esporte dentro da corrida de rua, mas é muito bom acho muito bom a gente falar sobre o processo inflamatório porque ele acontece, né? E as pessoas têm que entender o porquê que ela tá dolorida, por que ela tá cansada, por que ela não tá performando da mesma forma que ela corria por exemplo, a ela correu um 21, aí foi fazer um, um 10 cair, poxa, sentiu mais cansada perna mais pesada, tudo parece que não tava girando bem Juliano, por exemplo, hoje tu foi fazer um treino, né? Tu foi dar uma rodada. Tava difícil, né?
3: Sim, sim, tava, tava difícil. Mas antes de eu falar o que foi essa minha, minha, minha rodagem, eu tenho uma analogia bem boa para que isso que o, que o Felipe falou ali, dessa questão do anti-inflamatório, dor tardia, processo inflamatório, enfim. Principalmente para quem gosta de plantas, né? Quem gosta de plantas e. Vamos lá, bem. Tem... Vamos tem, uma lá. Bem, tem uma bem boa.
1: Vamos lá, mente aberta agora, tá, pessoal? Vamos é, lá.
3: Aberta, um... Dependendo, Deus, da, é. planta, né? é, é Dependendo da planta, né? Dependendo da planta. É só você imaginar, quando você planta uma plantinha na terra e ela vem crescendo e vem gerando flores e frutos, o que acontece para que ela cresça melhor mais saudável? A gente vai e poda ela, né? Ou seja, a gente... A gente faz danos nessa 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 planta para que venham flores mais novas, frutos mais bonitos e galhos mais fortes. No nosso corpo é a mesma coisa. A gente expõe o nosso corpo, a gente poda ele, o nosso corpo que é o exercício, ele dói, né? A plantinha também quando a gente corta podando ela também dói, ela não diz, mas dói nela né? também. Dizem. Só que ela precisa devolir para que venham galhos mais fortes, mais bonitos e mais saudáveis. No nosso caso também. A gente sofre esse, esse processo inflamatório mas depois a gente se adapta a isso e a musculatura fica mais forte, mais resistente, né? E etc. Então, para as pessoas entenderem que esse processo, ele é necessário para que você cresça e evolua, assim como nas plantas. M
1: muito boa que analogia. Agora, 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 agora só para de deixar claro, assim, <risos> uh, o que que seria a analogia do anti-inflamatório?
3: <risos> analogia do... É, do o que? é uma motosserra
1: que vem e
3: destrói com
2: a planta? <risos> É a analogia do anti-inflamatório, Fabrício. É, Complementando, é. é como se tu pegasse essa pequena plantinha e colocasse ela dentro de uma lata, onde é. ela não teria o acesso ao sol, que é o oh, sol que faz ela crescer, viu, né? Só, é. O anti-inflamatório é como se fosse isso, viu? ele bloqueia a resposta Vai. e o corpo não consegue entender o que, que ele precisa. Porque, tipo, se tu tá sentindo a dor na, na panturrilha, e aí, tu toma um anti-inflamatório, tu passa a não sentir mais essa dor. Então, tu pode forçar teu corpo uhum. a ir mais longe, tu pode fazer algum movimento que ele não faria normalmente, só que como tu não tá sentindo essa dor, ele acaba fazendo. E aí, pode vir a lesão, como já, já foi falado. Então, é mais ou menos isso. O, o anti-inflamatório analgésico, ele vai mascarar a dor. É claro que não é tão legal ficar sentindo dor, mas, às vezes, ela é importante justamente para te ter uma resposta e trabalhar em cima do ponto fraco. Se tá doendo isso, por que que está doendo? Aí, tu vai conversar com teu treinador, vai conversar com o fisioterapeuta, para entender o porquê disso se isso é normal, se precisa dar aquela tensãozinha a mais no ponto fraco, tá vendo? Se está doendo é o ponto fraco, e a dor é a fraqueza indo embora.
1: É, uma coisa que é importante, primeiro, muito boa analogia, ficou aqui um baita corte.
2: Inven inventei aqui, inventei Não, aqui agora. Sensacional, então, sensacional.
1: Uma outra parte que eu acho que é importante é que assim, ó, uh, quando a gente está pensando em, em questão de dor, a dor, ela é relativa, certo? Então, tipo, a gente não pode simplesmente querer cortar toda a dor, tá? A dor é aquele sinal que alguma coisa não tá certa. Quando a gente tá falando em lesão, a dor vai te ajudar, tá? Ela vai te ajudar a, principalmente, a entender a intensidade daquilo que te está causando, tá? Então, por exemplo, a anti-inflamatória... É, é, tomar anti-inflamatório, ele é muito bom, Tá? Quando que o anti-inflamatório é bom? Pensando em dor, tá? A gente não, não é conta tomar anti-inflamatório. Ah, não, eu vou abolir anti-inflamatório e nunca mais tome. Primeiro, vá consultar um médico. Tá? Primeiro, esse é o seu, né? Vá consultar um médico. Depois, o anti-inflamatório, ele tá mais relacionado quando essas dores que a gente tá falando atrapalham a tua função, tá? Ou seja, uma coisa tu tá um pouquinho dolorido, mas tu tá caminhando, tu tá subindo escada arde um pouquinho a perna, mas tu faz todos os movimentos. Tu consegue, por exemplo, o Juliano conseguiu hoje. O Juliano tá dolorido? Duvido! Entendeu? Mas fez o trote, entendeu? Fez a função. Correu normal. Ele não precisa tomar inflamatório, porque ele tá fazendo a função. Diferente, por exemplo, se uh, tu vai fazer, fez a meia maratona, e aí no outro dia tu começa a vir uma dor articular, que tu começa a mancar, que tu começa a não conseguir dirigir, Tu não consegue não trabalhar, aí muda o, o cenário. Porque a gente tá falando de algo, alguma dor, tá? Que, às vezes, não, essa daí já não tá relacionada com dor tardia, né? Mas é uma dor que vai estar relacionada com perda de função. Daí a gente se preocupa, tá? Ótimo, ótimo. E...
2: Pode ir. não é só ia perguntar pode ir, para pode ir, depois eu já tem outro aqui. não é perguntar e o que que dá para usar por exemplo para essa recuperação para ajudar também sobre rolinho pistola de massagem crioterapia que que esses métodos aí que da própria fisioterapia trazem ajudam que às vezes a pessoa pode fazer em casa uhum. fazer um gelo ou algo assim que que dá para utilizar com, com segurança assim para a grande maioria do dos corredores?
1: Olha, uh, começando pelo gelo, o gelo é muito, é, é, vai ser muito interessante nas primeiras 12 horas, tá? E só naquela região que tu tá muito dolorido, tá? E aí tu coloca, o ideal é fazer a imersão total da região, tá? Aquele saquinho de gelo para uma, uma atividade que é praticamente sistêmica, né? Então, tipo, ela mexeu com todo o nosso sistema, se tu pegar uma bolsinha de gelo ali, 500 gramas de gelo e botar no lado do teu joelho, desculpa, aquilo ali vai, vai funcionar só pro teu ligamento colateral-lateral. Do resto, não vai ajudar em praticamente nada. Entendeu? Por quê? Porque é muito tópico Então, o que, que seria mais interessante? Tomar um banho frio, tomar um banho gelado, uh, fazer uma imersão do membro inferior Estamos... dentro de uma banheira de gelo, dentro de um tonel de Pachoeira. gelo. E se enfia numa cachoeira, tu entendeu? A Porto Faz... Alegre
0: era só tu ficar sentado num banco <risos> Era suave. só
1: tu, é, era... <risos> <risos> exatamente. Era só tu beber muda e ficar esperando, né? Pô, aí, bora, dá um <risos> é. Mas aí tá, essas imersões, elas ajudam. Por quê? Porque elas vão é, influenciar sistemicamente. Elas vão é, fazer a vasoconstrição, depois... <risos> depois, na hora que tu uh, o corpo começar a esquentar, vai fazer vasodilatação, e essa, essa mobilidade... Uh, tanto de contração, contra relaxamento, elas vão fazendo uma espécie de bombeamento dos líquidos. Porque sempre a gente está falando de manutenção mobilização desses líquidos. O rolinho Essa é a mesma é de ideia.
0: Essa é, é de caouro, né?
1: O, rolo, o rolinho é a mesma é. coisa. Não, não, eu digo, o gelo é de caouro, vamos dizer assim.
0: Uh... Seria a, a, a mais top, vamos dizer, seria é, uma, pós, uma escala é, de...
1: É, uma imersão pós seria, tá? Pós, uhum. imediato, seria. Mas depois de... 10 horas, 12 horas já o gelo já não vai te ajudar em muita coisa tá? Porque o pico do processo inflamatório já tá querendo passar e depende muito de qual é a intensidade da, da, do, do esforço, tá? Mas normalmente depois de 12 horas, 24 horas esquece, tá? <risos> Só se tiver um processo inflamatório por uma lesão daí é outra coisa, tá? Daí a gente tá Aqui, falando tá. de lesão é. Mas o rolinho vai ajudar bastante porque ele vai fazer essa manutenção muscular, vai ser uma espécie de massagem, né, uma automassagem, e ele vai principalmente identificar uh, quais são as áreas com mais tensão, e ele vai também, além dessa a massagem ela vai tanto mobilizar os líquidos como ela vai criar como se fosse uma espécie de ela vai criar como se fosse uma espécie de sobrecarga de process... de de é como se ela, ela, ela incomodasse tanto no, no teu processo de, de sistema nervoso que ela vai dando uma amortecida na região. Tá? É como se ele, ele, ela diminuísse a sensibilidade, entendeu? Uh, da pressão, uh, de sensibilidade da pressão, da dor, enfim, ele dá uma, uma atenuada... No, no teu sistema de dor, então naturalmente ele te dá um, um alívio da dor, tá? Exato. Pela massagem. E aí, se a pessoa
0: não tem o rolinho, ela pode o quê? Ela pode ir no mastoterapeuta? Ela pode ir no fisioterapeuta, no, no, no ela
1: pode ir no massoterapeuta, tá? Não, não tem problema, pode ir no terapeuta. Ela pode fazer o rolinho, não só com o rolinho, mas por exemplo, ah, após tu, tu tiver uma pet congelada, faz com a pet congelada, que já vem gelo junto, Uh, dá para fazer várias coisas, tá? Não, não, não tem muita... Não. O, o, o ponto é, tu pode fazer com bolinha de tênis, vai dar um pouco mais, vai dar um pouquinho mais. Com tubo mas, de desodorante. Dá fazer... Olha, esse é o cara tem que ser um pouco mais raiz, porque ele é fininho, é. mas dá <risos> para fazer. Entendeu? Então, tem alguns outros o dispositivos...
0: Importante...
1: O importante é não ficar parado, né? É, o importante é, é tentar fazer algo que vai mobilizar essa musculatura e os líquidos daquela região... Pra, quanto menos líquido uh, mais nutrição tem mais movimentação de sangue vai acontecer, o músculo ele vai acabar naturalmente sendo mais nutrido e aquelas dores tendem a ficar menor. Tá, até, o, até uma
2: automassagem daria para fazer, sim. né? Aham, é, sim. Movimentar ali, um pouquinho tá mais tenso, você faz com, com a ponta sim, dos dedos sim, ali sim, também, sim, sim, tem sim. a possibilidade de ir não físico. ou não máximo.
1: É, uma coisa só que a gente entra só... A gente entra num caminho meio nebuloso é a questão do alongamento, tá? O alongamento, ele vai ser importante no pós. Antes, esqueçam, tá? Não façam antes. No pós, mas principalmente aquele alongamento que vai na tensão, Tá? Depois da prova... Um alongamento leve. É, na, depois da prova, não puxe nada, tá? Ou seja, pegou na, na, vai fazer um alongamento de coxa, pegou na coxa, sentiu tensão, parou na hora. Por quê? Como que já vai estar tá muito tempo ali... Uh, já teve micro lesões qualquer puxadinha a mais tu vai acabar machucando um pouquinho mais a musculatura então deixa o corpo cair para um lado deixa o corpo cair para o outro estica a perna na frente sentiu tensão da, da, daquela musculatura que está alongando já para na hora tá e aí essa, essa mobilidade de esticar um pouquinho mais e ele voltar ao local esticar um pouquinho mais vai fazer também uma certa uh, uma, um certo bombeamento ali da, dos líquidos então ele vai ajudar também tá. Mas Perfeito. vai ser mais importante o rolinho. A pistola vai seguir na mesma linha, ela não tem tanta pressão, né? Mas ela vai vibrar mais e a vibração ela gera aquela redução do teu nível de sensibilidade à dor. Então naturalmente ele vai te ajudar a diminuir um pouquinho a dor também.
0: Ótimo, ótimo. Então, assim, a gente falou do, eu digo que a gente falou do filé que foi a, a maratona, principalmente para o pessoal que fez a maratona esses cuidados aí, esse retorno que é tão importante. E aí, amei a meia-maratona. A meia maratona também é uma prova que eu diria que é aquela primeira conquista, né? Da grande maioria das pessoas que estão fazendo aquele processo de evolução ainda nas provas. Elas saíram de um 10 km estão sua primeira meia. Ou então aquela pessoa que ainda almeja a maratona e ela já está ali na sua terceira, quarta, quinta meia maratona. E é uma prova legal, uma prova, poxa, uma, um, um marco bem importante da, do processo de evolução aí dos corredores e corredoras do nosso Brasil e do nosso mundo, né? Porque as pessoas, elas... Poxa, 21 quilômetros, cara também anda pra caralho, anda muito, cara. E aí as pessoas ficam naquela, assim, ó, tá, agora, fiz a prova, o que, que eu devo fazer? Que que, agora, como que é esse meu retorno? É parecido com o da maratona, não é? É a mesma coisa? Uh, o que, que eu devo fazer? Tá? Eu, eu vou destacar três pontos para a gente falar. tá? O primeiro deles é o nível de experiência. Então, a pessoa, aquela pessoa que está na primeira meia-maratona dela é diferente da pessoa que já está na quinta, sexta, décima meia-maratona. Segundo ponto, uh, a questão como que ela terminou a prova. né? Ela terminou muito cansaço, ou ela... Tem, Poxa, tô zerada, tô tranquila. E a gente vai dar vamos trazer exemplos para isso. E o... Último tópico que eu diria é o que a gente vai fazer na sequência? Tipo, questão dos treinos. Vai ter redução drástica, por exemplo, comparado a uma maratona, que eu particularmente gosto de fazer uma redução maior na maratona comparado a meia-maratona. Então, eu acho que nessa linha de raciocínio a gente consegue trazer bastante informação aí para o pessoal que tá nos acompanhando de casa. Tá de casa, na rua, no, no trabalho, onde você estiver nos acompanhando. Falar nisso, quando, quando você assistir esse episódio, nos conta, pode ser lá no nosso proeliteassessoria, nos conta aonde você acompanha o universo corredor. Eu tenho interesse, saber Tira uma foto e nos marque nos stories. Ah, legal, legal, legal. É é, é. Cara, se tiver no banheiro, não precisa. Não precisa, não. é, é, é fácil. Tem então, uns é, que dá pra passar também. É, é. é, é passa, passa só Esse momento Deixa passa. é Deixa o critério Porque de eu, cada eu um. podcast né? no banheiro, então, é, esse momento não é legal. É. <risos> Bora então. O é... que, que vocês acham aí? Primeiro, primeiro tópico aí.
3: Falaram do banho gelado, né? Cartões... O cara foi fazer mesmo. Foi tomar um <risos> banho gelado <pra> fazer.
2: <risos> é caso estiver nessa parte, tenta tirar do pescoço pra cima só. É. É, não, não,
1: não, não, não tira. tira. Não tira. <risos> Espera uns 10 minutos, 15 minutos depois depois tira. Aí, se ficar 15 minutos <risos> do banho gelado nesse frio tá bem. O caboclo é, é. tá, tá inteiro. <risos>
3: É sobre, sobre os 21 ali que que ele falou, é realmente, uh, é um processo diferente da maratona ali, né? Uh, a maratona é muito volume ali, né? Então, uh, essa, essa redução tem que ser mais drástica ali mesmo, né? Ficou várias semanas com volume lá em cima. Uh, não que os 21, para uma pessoa também não seja alto, né? Mas comparado é bem menos. E um ponto também importante é o objetivo, né? O que, que cada um almeja ali, que, que cada um vai que que vai ser o próximo passo ali e também como que a pessoa acabou né isso aí também tem que ser levado muito em consideração né? porque essa fase de transição bem como já foi dito ela passa de um ponto já preparando para o próximo né então a gente tem, tem que vamos dizer assim arruma o que, o que não deu certo né? ah não acho que não foi certo esse fortalecimento aqui então ah, vou arrumar com ah, acho que não foi então essa é a hora de arrumar aqueles itens mais pontuais ali, né? Como dizer assim, a, a, arrumar as coisas do carro ali, antes de desligar ele para sair de volta. Então arruma esses pontos agora e segue, segue para o próximo objetivo. Nos 21 é um pouquinho menos, assim, a, a volta a volta ela é um pouquinho com mais volume do que a maratona, né? Se for comparar, 42 e 21 essa comparação. Mas eu concordo com o que o Felipe falou nessas questões, nesses três itens principais ali,
0: Cara, e eu diria assim, ó, que termina a prova, o corredor ele é, ele é um bicho ingrato, né? Vamos, vamos combinar. Ele é ingrato. Ele bateu o RP, ele pode até bater o RP dele, mas ele já fica pra próxima. Cara, eu vou correr mais rápido a próxima ainda.
2: Hum, então, é... assim. não sei de quem tá falando. É, ele nunca,
0: o, é, é uma pessoa que nunca está contente com o que ela Exatamente, conquista é, é. ela comemora aquela conquista, mas ela já quer mais, ela já quer mais e o que acontece, esse querer mais é ele é importante, ele, é importante porque ele nos mantém sempre muito focado para os próximos objetivos é, dos tópicos que o Gil falou, antes de passar para a bola para o Nestor, eu destacaria a questão do nível de experiência do, da, dessa pessoa, que é aquela coisa assim, ó, a primeira meia maratona e aí acredito que vocês vão lembrar disso também, a primeira vez que vocês completaram 21 quilômetros, eu, ter, no, assim, para começar, eu terminei ela liquidado. Né? Eu terminei ela, parecia que tinha passado um trator por cima de mim. Por mais que eu estava bem condicionado para a época, a prova, a situação, aquele momento, ela acaba exigindo mais a gente é algo novo, né? E para aquela pessoa que está fazendo os seus primeiros 21, ela vai sentir um cansaço no outro dia, vai doer bastante, vai doer bastante... Mas faz parte, faz parte desse processo. Agora, a pessoa que está ali já no seu décimo, quem sabe 21, dependendo do, de como foi a sua preparação, ela vai terminar relativamente inteira. Né? Eu, particularmente, fui o que terminei a prova, na segunda-feira eu estava já treinando, como eu comentei com o Nestor, até tinha comentado sobre isso. Estava me sentindo muito bem, estou já 100% aí recuperado. Então, isso é uma das coisas que esse retorno, essa progressão dos volumes, cargas de treino, eles vão ser diferentes para essas pessoas, tá? Eu diria que essa pessoa, para de forma geral, para quem está nos acompanhando, essa pessoa que estava sua primeira meia-maratona, a primeira semana ali pós-prova, eu ia fazer uma redução um pouco mais drástica, em torno de manter ele 30%, 40% do volume que ela estava fazendo. A pessoa, no meu caso, assim que terminou relativamente bem, uma redução ia manter na casa de 50%, 60% do volume, eu ia conseguir manter até 70%, dependendo de, das, dos objetivos que ele tem logo ali na frente. Então, isso são cenários diferentes, onde pessoas que elas têm níveis diferentes, então vão ter planilhas diferentes. Até mesmo os tipos de treino daquela semana. Aquela pessoa iniciante ali, a primeira meia-maratona dela, eu provavelmente não ia colocar nenhum treino de intervalado para ela. Eu ia colocar simplesmente umas rodagens leves, como a gente vem falando aqui. Já esse cenário dessa segunda pessoa que já está mais experiente, quem sabe até um fartlek, não com muita intensidade, ok, não. Mas um fartlek, quem sabe, ia estar tá presente ali. Então, tudo são cenários diferentes, que a gente deve, sim, discutir e a pessoa entender, poxa, em que nível eu estou hoje, como que eu devo estar pensando nesse meu retorno já aos treinamentos aí?
2: É, e o próprio exemplo que tu falou, né, dependendo do que a pessoa tem depois, né, então, às vezes já encaixa uhum. outra prova na sequência, às vezes tem uma prova de 10km na sequência, então também não dá para reduzir muito a intensidade para não perder esse condicionamento, então, só reduz o volume, dá um, dá um descanso, diminui a, in, a intensidade, mas ainda mantém todos os treinos ali na semana. Às vezes treina quatro, cinco vezes vai continuar mantendo as quatro, cinco vezes, só que os primeiros treinos são menores. E já se a pessoa também já fez a sua primeira maratona, a sua primeira meia, ou enfim, já está um pouquinho mais avançado, mas não tem nenhuma prova na sequência, dá para dar um descanso um pouquinho maior para o corpo, dá para soltar. Então tudo depende de como é que está organizado dentro... Do, do panorama geral, né? Se também a pessoa sentir aquela dorzinha, às vezes tem algum incômodo, alguma coisa na meia, também dá pra deixar descansar o corpo um pouquinho mais pra pensar uh, no, no pós, né? Então, cada caso tem que ser avaliado, mas os guris já falaram muito bem em relação à meia e, e, e mais uma coisa, só acrescentando sobre o volume, é que é mais, é mais fácil, é mais próximo o volume que tu faz de uma meia maratona durante a semana nos teus longos do que de uma maratona. Então, é... é Praticamente normal fazer 12, 15 quilômetros, às vezes 16, 18, para um corredor já um pouquinho mais experiente da meia, mas já para uma, uma maratona 42 é um, muito distante e já vem sobrecarregado nas semanas. Então, por isso que a recuperação da meia maratona é um pouquinho mais rápida.
1: E, e me diz uma coisa: existe. Vocês acham que existe algum treino que, que a pessoa não deve fazer? Uh, tem que evitar? Ou já depois, na primeira semana, já todos os tipos de treino já estão liberados?
2: Vai depender muito claro. da, da pessoa, né?
1: É é, 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 mais, assim, é mais o corredor. É, se é o diria... corredor
2: mais experiente, dá pra, já pode voltar quase que praticamente normal. Meter uns um um treino de tiro,
1: assim, no final da semana. Cara, já é possível. Uhum, Interessante. Possível. É, eu acho
3: que no fim, no fim de semana é tranquilo, assim, tipo, cinco, seis dias depois, assim... Só an antes disso é bom não... não assim, <risos> depende muito do caso das pessoas, né? Mas vamos dizer, para a grande maioria tentar evitar os treinos intervalados, principalmente nos primeiros cinco dias, né? Mas já depois no sexto, o sétimo dia já pode, já pode encaixar ali, que é, é bem tranquilo.
2: É, às vezes depende da estratégia também, né? Porque às vezes pode usar o cansaço já da meia-maratona para colocar algum treino também que meio que prolongue esse cansaço pensando no pós do, do treino de tiro. Então, varia muito realmente da, da condição do, do corredor.
0: É, isso, isso, a gente, ó, pessoal, para quem está acompanhando aqui, às vezes você pode ficar meio perdido sobre alguma, algumas coisas que a gente vem abordando aqui entre essas, uh, por exemplo, que é um treino de tiro, que é um treino intervalado, uh, por que fazer isso, por que fazer aquilo, mas um cenário interessante o que você deve pegar, acho, principalmente dessa nossa conversa aqui, para você que está Uh, em diferentes níveis, tá? Iniciante, se você está a sua primeira meia-maratona, você fez a sua primeira prova lá. Então, descansa, recupera bem. Deixa o seu corpo descansar bem após essa prova. Como que você vai descansar? Dando uns intervalos passivos, ou seja, ficando totalmente parado, usando as técnicas que o Fabrício comentou com você, e também utilizando alguns treinos leves, rodagens leves, esquece os treinos com intensidade, com velocidade. Agora, aquela pessoa mais intermediária, aquela pessoa que já está ali na sua segunda, terceira prova, já está em algum tempo, vamos botar aí um ano, um ano e meio, dois anos, quem sabe, de treino, como o Juliano trouxe ali, após cinco dias aí de, de recuperação com os treinos leves, algum treino já com maior intensidade, esse intervalado, esse forte leque, se estar presente, você vai responder muito bem. Agora, sempre, essa autoanálise é muito importante, tá? Essa autoanálise ela é fundamental. A pessoa mais avançada para você aí, avançado ou avançada, aí né aquela coisa, né? Segue lá a planilha, se o treinador colocou para treinar pesado, vai tá? é treinar pesado mesmo, é isso aí, treinador colocou, vai lá, segue ele, confia, confia que no final vai dar tudo certo.
2: Exato. E lembrando daquela regra, né? Então, que é um, uma milha a cada dia, mais ou menos, é um bom preditor de, de voltar bom, aos bom, treinos sim. fortes. 21 km, 13 dias depois, então, tu pode botar 10 dias depois, tu já pode voltar com segurança a fazer treinos mais fortes. Antes disso, o ideal é não para ir, teu corpo vai estar totalmente recuperado em, em 10 dias, 13 dias ali. Então, para mim, a maratona, essa é uma métrica interessante, principalmente, tu está começando aí. é novato, está nas marat... meias maratonas intermediárias. Então, usa essa média aí que está tá tranquilo.
0: Ok. É, é, na verdade, essa, essa métrica é meio utilizada para voltar a performance, né?
2: Exato, por exemplo, exato. Por
0: mais que, a ah, beleza, fez algum treino mais, uh, mais forte ali na, nos cinco, seis dias depois, mas você vai ver que a sua performance ainda ela não vai estar tá 100%. Por quê? Porque é essa métrica que o Nestor está utilizando aí, de uma milha por dia de recuperação para você voltar no seu 100%, no seu, seu pico aí de performance novamente. Show, Guriz. Mais algum ponto? Acho que, olha, entregamos a barbada para a turma, hein? Entregamos, entregamos a barbada.
2: É mais uma coisa também é o aspecto mental, né? Da, da pessoa hum. se, se preocupar. Então, voltou na prova, como o filho falou: a gente é meio inquieto,
0: né? Porque
2: sempre a ah, o mais e tal. Às vezes não deu muito certo nessa tua prova, e aí tu tem que retornar, e aí talvez tu comece a se cobrar muito. Então, tenha calma, deixa o corpo recuperar, vai trabalhando nos teus pontos fracos. Vai melhorando, teu... vai melhorando eles para que fique mais fácil Às vezes a tua própria disposição Na prova, tu tava muito ansioso Tava muito nervoso E acabou não saindo como planejado Isso te frustrou Vai trabalhando também essa ansiedade tu Pensa que tu quebrou já essa primeira prova que tu fez Então tu, tu quebrou essa, essa mística Por exemplo, é na primeira prova Tu já quebrou essa mística dela Então a próxima vai ser um pouquinho mais fácil tu Já vai controlar um pouquinho mais a ansiedade Já não vai mais ficar tão nervoso Então é normal isso de se sentir um pouco frustrado, e também pode ser que tu tá, tá se sentindo muito bem, ou foi muito bem, e aí tu já aproveita esse embalo aí, de, dessa sensação boa, para seguir mais forte nos treinos ainda, já bota a próxima meta, então saber lidar também com esse aspecto mental, que ele é importante na recuperação, é não tentar fazer nenhuma loucura de querer fazer um 21KM de novo na outra semana ah, não fui bem nessa, vou fazer um 21 na próxima não faça isso, <risos> lembra sempre que pode, pode acontecer perfeito, perfeito,
0: exato. recado final, Juliano?
2: É, eu iria dizer para as
3: pessoas se autoconhecerem assim, né? A gente tem, a gente trabalha bastante na educação física ali, mas esse, essa coisa é bem fácil de ser aplicado, que é uma escala de Borg ali. É aquela escala de Borg é você pegar de 0 a 10, está 10 é muito difícil e 0 é muito fácil. Então se, se aquele cansaço tá muito, tá muito, bah, fui correr e tá, tá 8 de de cansaço. Então não, então não faz aquele treino mais difícil, faz aquele treino mais leve. Ah, fui correr e a escala de Borg que é 4, que tá mais três que tá mais para fácil Aí sim, então você tá condicionado a fazer os treinos. Mas, no modo geral, é, falando aqui, fazendo o um resumo final, é manter a intensidade baixa, né? Respeite a planilha, cada um é cada um, né? Lembrando que a gente tá falando por um grande público, mas talvez você seja diferente. é então, por isso que a gente defende mais uma vez a questão de uma planilha personalizada para cada um, né? Isso varia muito de cada um. Mas, no modo geral, é volte aos treinos mexa-se aos poucos e vamos né, construindo um tijolinho de cada vez de novo, em busca do objetivo lá no final, né, que é passar para essa fase de transição, todas as fases de novo até a prova seguinte, beleza?
0: Fabrício, é é recado final?
1: Não, eu acho que é isso pessoal, eu acho que o autoconhecimento é a chave o Juliano foi muito bem eu acho que um, a gente no canal do YouTube, a gente tem um, um vídeo falando só sobre dores, só faz pouco até, né? Então, acho que se vocês quiserem lá no canal do YouTube também dar uma olhadinha nisso, sobre relação de dor, que dor que tu tem que levar em consideração, qual que é normal, o que que não é normal, onde que é normal, onde não é normal, eu acho que isso vocês criam também uma, uma ideia e vai ajudar bastante vocês nesse autoconhecimento aí, principalmente pós um treino, pós uma prova.
2: Ótimo, ótimo. Testor... O pessoal já falou,
0: né? Falou tudo, né? É, internet, até sem palavras. Sem palavras para esse episódio. Então, se você também ficou sem palavras porque a gente acabou de passar de informação para vocês e sem conteúdo foi de alguma forma relevante, já sabe, né? Não deixa de recomendar para aquele seu amigo dar aquele... Dá para dar um joinha no Spotify em algum lugar? Dá para dar um like. Uhum. Dá para dar um like? Então, é. não pelo, esquece... pelo menos no perfil da. Ah, Perfeito, é. então não deixa, não deixa de tá seguir aí as nossas, tá nossas plataformas de onde você acompanha, se você acompanha em qualquer plataforma a gente normalmente usa mais aqui o Spotify, mas se você usa outra, não deixa lá de nos recomendar de nos dar aquele like maroto maroto é agradável legal, feliz a gente entende aí que o nosso conteúdo está te agradando, te ajudando de alguma forma e isso nos, nos mantém mais uh, no campo de visão das pessoas que acompanham esse universo da corrida Beleza? Então, não esquece, no arroba ProElite, você encontra mais informações sobre a ProElite e, além disso, também sobre outros conteúdos importantes para a sua corrida. Também lá no YouTube, como o Fabrício disse, nós temos o YouTube que é ProElite Corrida de Rua. Fácil de acessar, fácil de uh, achar aí na, nas plataformas e aí a gente espera lá também por mais um bate-papo. Beleza? Luiz valeu então. Valeu. Forte valeu. abraço, até mais e
2: valeu! Valeu, pessoal. Não esquece de tirar foto e marcar o universo corredor. Ah,
3: verdade. <risos>